0: Libro quinto, cuyo fin no se parece al principio. Capítulo 1 del libro quinto del tomo cuatro de los Miserables de Víctor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 1: La soledad y el cuartel combinados. El dolor de Cosette tan punzante y tan vivo aún, cuatro o cinco meses antes había entrado en convalecencia. La naturaleza, la primavera, la juventud, el amor a su padre, la alegría de los pájaros y de las flores infiltraban poco a poco, día por día, gota a gota, en aquella alma tan virgen y tan joven una cosa muy semejante al olvido. Era que se apagaba completamente el fuego, o que se iban formando solamente capas de ceniza. El hecho es que no sentía ya apenas nada doloroso y abrasador. Un día pensó de repente en Mario. Calla, dijo, ya no pienso en él. En la misma semana se fijó, al pasar por delante de la verja del jardín, en un hermoso oficial de lanceros, con talle de avispa, bonito uniforme, mejillas de niña, sable bajo el brazo, Bigotes retorcidos y chascas charolado, cabellos rubios, ojos azules, cara redonda, vana, insolente y linda, todo lo contrario de Mario. Llevaba un cigarro en la boca. Cosette pensó que este oficial era del regimiento acuartelado de la calle de Babilonia. Al día siguiente le vio pasar otra vez y notó la hora. Desde aquel momento le vio pasar casi todos los días. Sería casualidad los camaradas del oficial notaron que había en aquel jardín en traje de marcha y detrás de aquella fea verja una bonita niña que estaba allí casi siempre cuando pasaba el bizarro teniente que no es desconocido para el lector, pues que se llamaba teodulo gillenormand oh le decían hay una joven que te mira, obsérvalo acaso tengo tiempo respondió el lancero, de mirar a todas las jóvenes que me miran? Esto sucedía precisamente en el momento en que Mario descendía a la agonía y se decía. Si pudiese solamente verla antes de morir. Si se hubiera realizado su deseo, si hubiera visto en aquel momento a Cosette mirando a un lancero, no habría podido pronunciar una palabra. Habría muerto de dolor. ¿Y de quién habría sido la culpa? de nadie. Mario tenía uno de esos temperamentos que se sumergen en la tristeza y moran en ella. Cosette, por el contrario, se sumergía, pero volvía a salir. Cosette, además, atravesaba ese momento peligroso, fase fatal del ensueño femenil, abandonado a sí mismo, en que el corazón de una joven aislada se asemeja a esos armientos de la vid que se enganchan por casualidad al chapitel de una columna de mármol o al poste de una taberna. Momento rápido y decisivo, crítico para toda huérfana, ya sea pobre o rica, porque la riqueza no impide una mala elección. Se verifican casamientos muy desiguales, porque la verdadera desigualdad del casamiento es la de las almas. Y así como más de un joven desconocido, sin nombre, sin familia, sin hacienda es un chapitel de mármol que sostiene un templo de grandes sentimientos y de grandes ideas. Del mismo modo, algún hombre de mundo, satisfecho y opulento, que tiene botas finas y palabras charoladas, si se le mira, no al exterior, sino al interior, es decir, a lo que reserva a la mujer, no es más que una viga estúpida, oscuramente movida por pasiones violentas, inmundas y embriagadas el poste de una taberna. ¿Qué tenía Cosette en el alma? Una pasión calmada o adormecida. Amor en el estado flotante. Algo que era límpido, brillante, turbio a cierta profundidad. Oscuro más abajo. La imagen del garrido oficial se reflejaba en la superficie. ¿Había algún recuerdo en el fondo? Muy en el fondo, tal vez. Mas Cosette no lo sabía pero sucedió un incidente singular. Fin del capítulo 1